0: Entscheidungen treffen und die Konsequenzen tragen lernen. Entscheidungen treffen, das fällt vielen Menschen schwer unserer Zeit. Ähm, manche von euch kenne ich ein bisschen besser und ich weiß, dass es so einige auch unter uns in der Gemeinde gibt, die nur sehr mühsam Entscheidungen treffen können. Was soll ich tun? Wie soll es weitergehen? Aber es ist ja auch kompliziert. Alles in unserer Welt wird vollkommen unübersichtlich. Meine Großeltern hatten gar kein Fernsehen. Meine Eltern hatten zunächst zwei Programme und dann drei Fernsehprogramme. Ich habe nachgeguckt, heute gibt es 452 Programme im deutschen Fernsehen. Bei meinem Vater war klar, wie viel Ausbildung er machen kann, nämlich die, die im Ort sind. Das war überschaubar, was möglich war. Es gibt heute in Deutschland 200, über 270 staatlich anerkannte Berufe, das geht, äh, über 470 staatlich anerkannte Berufe, das geht noch. Wer aber von euch studieren will, muss sich entscheiden zwischen 19.500 verschiedenen Studiengängen, die es aktuell zum kommenden Wintersemester gibt. Herzlichen Glückwunsch, wer sich da entscheiden muss. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und gerade das bewirkt es, dass wir uns Menschen auch nicht an was binden wollen. Weil wenn ich mich was für etwas entscheide, heißt es ja auch, dass ich mich gegen was anderes entscheiden muss. Und deswegen bin ich nur für kurzfristige Entscheidungen bereit. Wir merken, dass auch in Deutschland ganz viele Vereine haben Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Nachwuchs, Sportvereine, die jemanden finden, der äh, Turnunterricht gibt, der Fußball, als Fußballtrainer fungiert. Und wir merken zum Beispiel auch bei uns in der AB gemeinde dass wir für so Projekte wie ein KFC, wo wir wissen, okay, eine Woche noch einen Vorbereitungstag, das ist überschaubar. Da mache ich mit. Aber für was, wo ich langfristig oder längerfristig mich binde, alle zwei bis drei Wochen in der Band? Naja, ich weiß ja gar nicht, was alles kommt. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, was nächsten Sonntag ist, daher will ich mich entscheiden, was in zwei Wochen am Sonntag ist. Es ist das Grundproblem unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben und deswegen ständig überfordert sind. Und dass wir ständig uns nicht entscheiden können. Wer weiß, ob nach der nächsten Ecke nicht eine bessere Möglichkeit sich bietet. Ähm, meine Arbeitskollegen haben sie mir gesagt, als ich mich verlobt habe, damals, ah, geil suchen, sichern und weitersuchen. Also, äh, nee, falsch verstanden, was Verlobung bedeutet. Es ist nicht, mal gucken, ob noch jemand Besseres kommt. Nein, es ist ein Versprechen abgeben. Bei der Hochzeit vom Trauertag verspreche ich mich, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist ein Versprechen, ein unwiderrufliches Versprechen und daher für viele eine große Herausforderung. Entscheidungen treffen, weil das heißt, wenn ich zu einer Option Ja sage, heißt es ja auch, dass ich zu allen anderen Optionen Nein sage. Und das ist schon heftig. Wenn du vom Trauertag einer Frau einem Mann Ja gesagt hast, hast du zu drei bis vier Milliarden anderen Optionen Nein gesagt. Das ist schon eine echt krasse Vorstellung, zu wissen, zu so oft Nein sagen zu müssen. Nein, 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 nein und einmal Ja sagen zu können. Es fällt uns Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen. Und das ist glücklicherweise zu allen Seiten so gewesen. Auch König David hat Probleme gehabt, Entscheidungen zu treffen. Und König David hat tausend Jahre vor Jesus gelebt. Dort gab es noch kein Fernsehen. Und bei ihm war klar, welchen Beruf er kriegt nämlich König, nachdem er gesalbt wurde. Ähm, da hat er auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, nachdem Gott ihn auserwählt hat. Das ist ja auch schon mal ganz gut, wenn Gott so einen Prophet schickt, der einen sagt. Ja. Wir beschließen heute unsere Predigtreihe zu König David und wir haben in den letzten zwei Monaten versucht, Stück für Stück die David-Geschichte nochmal neu kennenzulernen, dass es eben nicht nur eine Jungschau- und Geschichte ist, sondern dass es ein Text ist, der zutiefst auch ja, Erwachsene betrifft, und wir haben da unten stets mit König David versucht, was es bedeutet, leiten zu lernen, Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Denn wer keine Entscheidungen treffen kann und wer keine Konsequenzen tragen lernt, der kann keine Verantwortung übernehmen, weder für sich, für sein Leben, noch für andere Menschen, weder für Ehepartner noch Kinder, noch Personal im Betrieb, Beruf oder für ältere Angehörige, die Gott uns auch zu pflegen aufträgt. Wenn wir keine Verantwortung übernehmen lernen können wir nicht Verantwortung für andere übernehmen, wenn wir keine Entscheidung treffen können. Und so wollen wir heute als Abschluss unserer Predigtreihe uns einen Text anschauen aus 2. Samuel 12, wo auch David gemeinsam lernen musste, Konsequenzen des Eigenhandels zu tragen. Und ich lese zunächst die Verse 1 bis 6. Und der Herr sandte Nathan zu David, als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen scharfen Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Der gerechte Zorn. Nathan war ein Prophet Gottes. Und Propheten waren nicht sowas wie die rechte Hand des Königs, so als oberster Berater, sondern Propheten waren und sind den Königen gegenübergestellt. Sie sind von Gott eingesetzt und sie waren, wie davor das Buch auch heißt, vor den Samebüchern, sie waren die obersten Richter und zugleich eine geistliche Kontrollinstanz seit dem Königtum. Gott hat ihn quasi dem König gegenübergesetzt als als, ja, von Gott eingesetzte Kontrolle für den König. Also kann man eben sagen, ein Richter, äh, ein Prophet war zur Zeit der Könige, sowas wie in Personalunion Papst und das Bundesverfassungsgericht. Geistliche, eingesetzte, oberste und zugleich Kontrolle für den König. Und hier lesen wir auch direkt in Vers 1, dass Nathan direkt von vom Herrn, direkt von Jahwe, Gott dem Vater zu David geschickt wurde. Es handelt sich also bei ihm um eine bewusste Sendung von Gott. Nathan kommt im göttlichen Auftrag und Vollmacht. Und was Nathan David vorlegt, ist gar nicht ungewöhnlich, das ist rechtsvoll. Weil Nathan zwar Recht sprechen kann, aber nicht als, als Richter, nicht durchsetzen kann, wendet er sich dann an den König und sagt, hier ist groß Unrecht getan worden, fällt ein Urteil, und setzt das Recht durch. Stell das Recht nach den Geboten, Ordnungen Gottes wieder her. Und die Beschreibung ist auch so eindeutig von diesem immensen Unterschied, der deutlich wird zwischen dem Reichen und dem Armen und dem Machtmissbrauch, der hier gemacht wurde. Es ist gar nicht ja, ganz offensichtlich, was hier an Fehlern gelaufen ist. Ich will euch lediglich in Vers 4 auf etwas hinweisen, eine Besonderheit, die mir hier auffällt und die erstmal nicht ganz so offensichtlich ist. Denn der Reiche nimmt das Schäfchen nicht einfach für sich. Der Reiche sagt nicht, heute Abend will ich mal was Leckeres essen und ich nehme es für mich, sondern er richtet es für einen Gast, für einen Fremden. Hier greift aus dem Alten Testament das Gastrecht, was im Alten Testament ganz ausführlich beschrieben wird. Und was wir bis heute noch im Orient, auch, wo es große Nachwirkungen hat, das Gastrecht, wenn ein Fremder kommt, nimmt man ihn auf, beherbergt man ihn, gibt ihm Unterkunft, wenn er übernachten möchte, man verpflegt ihn und zwar nicht einfach nur so ein bisschen Wasser und Brot, sondern man gibt ihm wirklich ein richtig tolles Essen, das Beste, was der Weinkeller zu bieten hat. Köstliches Essen bereitet man hinzu. Es ist also eine Wertschätzung für Gäste, für Menschen, die auf der Reise sind. Komm her in mein Haus, du kannst hier ausruhen. Und das war das Recht des Gastes, des Wanderers. Aber zugleich war es auch eine Außenwirkung, wo man nach außen zeigen konnte, okay, hey, ich befolge das alte Testament, indem ich Gäste beherberge, indem ich sie aufnehme und ihnen Gutes tue. So kommt man natürlich auch nach außen zeigen, das hat der Reiche hier getan. Seht hier ich handle nach unseren Gesetzen und Ordnungen. Ich bin ein guter Mensch, ich nehme andere auf. Was er macht, ist grundsätzlich die Motivation, den aufzunehmen, für ihn ein leckeres Essen herzurichten, ist grundsätzlich nicht schlecht. Und es ist etwas, was in der Öffentlichkeit wirkt. Allein hier ist für mich so die Frage, oder wo ich uns oder ja, euch mitgeben möchte. Wann habt ihr das letzte Mal so ein Gastrecht geübt? Auch das Neue Testament spricht oft davon, dass wir Gäste aufnehmen sollen, Gäste einladen sollen und wirklich gut bewirken sollen. Wann hast du das letzte Mal jemand eingeladen? Wann hast du das letzte Mal vielleicht jemanden eingeladen, der nicht unbedingt ein Freund oder ein engeren Familienkreis von dir ist, sondern wirklich ja ein vielleicht Fremder, wo du nicht wirklich kennst? Ich lade dich ein, vielleicht mal die Fremden in der Gemeinde, die du noch nicht kennst, mal einzuladen. Geh doch mal auf jemanden heute nach dem Gottesdienst zu und sag, hey, willst du nicht nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst zum Mittagessen kommen? Eigentlich kenne ich dich noch gar nicht, aber ich weiß, du sitzt immer da hinten im rechten oder am linken Block. oder. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie du heißt, aber willst du nicht mal zum Mittagessen kommen? Als Vorschlag. Davids Reaktion ist sehr deutlich. Absolut scharf und klar zugleich. Er wird sehr zornig über, den, über dieses Verbrechen und er fällt sofort das Urteil. Es bedarf kein Abwägen, wer hat hier Unrecht getan und wer nicht, sondern sofort ist das Urteil klar. Die Todesstrafe für den Mann und dazu die vierfache Erstattung des Besitzes für den Armen. Diese vierfache Erstattung entspricht genau dem biblischen Gebot. 2. Mose 21, Vers 37. Dort wird es genau genannt, dass bei Diebstahl oder bei, äh, bei Raub, ähm, dort wo Vergehen gegen den Besitz gemacht wird, steht als Strafe die vierfache Erstattung. Alles was geraubt wird, wird vierfach zurückerstattet. Das ist auch der Grund, warum Zachäus in Lukas 19, Vers 8 zu Jesus sagt, wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm den vierfachen Besitz zurückgeben. Das ist nicht einfach nur, komm, ich hab's halt, ich gebe mal ein Vierfache zurück. Nein, so ein Zachäus geht hiermit auch deutlich machen, ich will das göttliche Gesetz, das, was Gott uns schreibt, will ich nun einhalten und ich will nun das Vierfache zurückerstatten, weil das Gott so sagt. Gottes Ordnung wiederherzustellen. Die Todesstrafe, die David hier verhängt, geht allerdings weit darüber hinaus. Das alte Testament kennt zwar die Todesstrafe, allerdings nicht für Eigentumsverbrechen, sondern das alte Testament kennt die Todesstrafe nur bei Verbrechen gegen das Leben, bei Mord oder bei Menschenraub, bei Sklaverei. Wenn ich also Menschen in die Sklaverei schicke, da steht die Todesstrafe drauf. Einzige Ausnahme bildet die Todesstrafe bei Ehebruch, 5. Mose 22, 22, wenn sie verordnet wird. Und so sollte sie ja zum Beispiel auch in Johannes 8 bei der Frau umgesetzt werden, wo Jesus dann einschreitet und sagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Also eigentlich nur bei Verbrechen gegen das Leben und bei Ehebruch. Dort greift im eigenen die Todesstrafe. Dass hier David die Todesstrafe hängt, geht also weit darüber hinaus, über das eigentliche Gebot Gottes. Aber dass es so plötzlich aus ihm rauskommt, zeigt eigentlich erstmal seinen Charakter, dass es ungeheuchelt ist, dass er erst mal vollkommen in Zorn geriet und weit über das Ziel hinausschießt und eingesagt, wer kann sowas machen, der verdient es zu sterben. Es zeigt eigentlich seinen Charakter, der eigentlich wirklich gut ist. Und der ungeheuchelt hier in einem gerechten Zorn entbrennt. Gerechter Zorn über das Unrecht, was hier getan wird. Doch dann wendet sich das Blatt, in dem Nathan weiterspricht. Und ich lese die Verse aus 2. Samuel 12, die Verse 7 bis 12. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und ich habe dir dann das Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israels und Judah gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Zetites genommen hast, dass du seine Frau seist, dass sie seine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll, soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel im Lichte der Sonne. Der gerechte Zorn, den David hat, trifft plötzlich David selbst. Und hier wird auch die schwere Aufgabe von den Propheten deutlich. Propheten sind nicht die die immer Friedensbringer sind, ganz im Gegenteil, sich vor den mächtigsten Mann des Landes, den König zu stellen und ihm auf den Kopf zu sagen, du bist der Mann. Was ist das für eine Aufgabe, die Gott dem Propheten zumutet? Und hier im Vers 7 ist es sogar im Hebräischen besonders betont und es gibt einige Bibeln, ich glaube die Schlachterbibel, Schlachterbibel macht das, die ist noch betont, eigentlich ist es so, du David, Du bist der Mann. Also dieses Du ist doppelt betont im Hebräischen. Du, du bist der Mann, David. Mit wenigen Worten, mit diesem kurzen Satz dreht David den Spieß um. Und das, der Zorn und das Entfachen von Wut, was in David hochkommt, wendet sich plötzlich gegen ihn selbst. Und er merkt, Oh weia. Nathan macht deutlich, es handelt sich hier nur um ein Gleichnis, was er geschildert hat. David ist dieser Reiche, der eigentliche Schuldner. Nathan spricht hier im Auftrag Gottes und deswegen beginnt er auch mit dieser Prophetenformel nun. So spricht der Herr, so spricht Jahwe, so spricht Gott, der Vater, der Gott Israels. Es ist also ein göttliches Urteil, was über ihm ergeht. Es ist der gerechte Zorn. Aber nicht Davids gerechter Zorn, sondern es ist der gerechte Zorn Gottes, den hier trifft. Und so sehr wie das du, du bist der Mann, betont ist, so wird nun genauso in der Antwort von Gott, das ich betont, im Hebräischen ebenfalls do doppelt, ich, ich habe dich zum König geseibt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir das Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen habe dir das Haus Israels und Judah ergeben. Gott betont, du bist der Mann. Ich, ich habe dich beschenkt und du hast das getan. Ich habe dich überreich beschenkt. Und wenn noch irgendwas gefehlt hätte, hätte ich es noch hinzugetan. Es macht die Dimension der Sünde und die Dimension auch des Zornes Gottes deutlich hier. Du hast alles, wie der Reiche, alles aber das, was du nicht hast, das raubst du dem, der wenig und gar nichts hat. Und Vers 9 ist dann nochmal genau diese Sünde beschrieben, die eigentlich im Kapitel zuvor, Kapitel 11, ganz ausführlich geschildert ist. Uriah, den Hethite, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht, das Schwert der Ammoniter. David hat zunächst Ehebruch begangen. Als seine Soldaten alle im Krieg waren, er der einzige Mann in Jerusalem war, hat er Bathseba um Baden zugesehen. Kleiner Stalker gewesen. Und dann hat er gemerkt, okay, ey, mit der will ich unbedingt schlafen, obwohl sie verheiratet war. Hat sie kommen lassen. Und dann wurde sie schwanger. Und das wollte er natürlich vertuschen. Ah, Mist, Satz. Wenn sie schwanger ist und ihr Mann eigentlich im Krieg. Deswegen hat er ihn von der Front zurückgerufen und Uriah, ihr Mann der eigentlich in der Front war, der sagt hier, startet mal bericht, wie geht es so im Krieg und gibt ihm viel Wein und dann sollte er eigentlich nachts nach Hause gehen zu seiner Frau mit ihr schlafen. Und zum so Ende vertuschen, dass das Kind, was Bazeba bekommt, dass es von ihm, dem König ist und dass es jeder denkt, dass es von Uriah ist. Aber Uriah ist ein rechtschaffender Mann und sagt, ich kann doch nicht nach Hause gehen zu meiner Frau, während meine ganzen Brüder, alle Soldaten im Krieg sind. Nein, ich schlafe bei der Tempelwache. Er geht nicht nach Hause. Er sieht seine Frau nicht. Und daraufhin sorgt David dafür, dass er getötet wird nächsten Schlacht. Er gibt Uriah sogar selbst einen versiegelten Brief mit in seinem eigenen Todesurteil. Sagt er, hey, wenn ihr in der Schlacht seid, stellt ihn dorthin, wo die gefälligsten Gegner stehen. Und dann, wenn die rauskommen, alle anderen sollen so einen Schritt zurückgehen, dass Uriah stirbt. Somit kann Nathan sagen, du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet durch das Schwert der an dem du ihm das Todesurteil dafür gesorgt hast, dass er stirbt. Und danach hat David Bazeba zu sich in den Palast genommen und sie offiziell geheiratet. Nach außen hat David versucht, alles schön zu vertuschen, dass es ja niemand mitkriegt. Den Ehebruch, die Schwangerschaft und dann eben noch den Mord. Und dann hat er sich wie der Reiche hingestellt, als der der ganz großzügig. Er erst eine arme Witwe, die es ihren Mann verloren hat und die noch schwanger ist. Und Ah ja, komm, der König, er erbarmt sich und heiratet sie. Ach, ist das ein guter König. Der sorgt für sein Volk. Er hat das so perfide angestellt. Nach außen Pluspunkte gesammelt. Aber Gott sieht seine Sünde. Das war die Horizont. Ebene der Sünde. Aber die Bibel macht deutlich, dass jede Sünde eben auch eine vertikale Seite hat, die Seite, die Beziehung zu Gott. Und so ist es in Vers 9, nämlich das Entscheidende, dass Nathan ihm sagt, das Wort des Herrn hast du verachtet. Und in Vers 10 nochmal stärker, wo Gott sagt, weil du mich verachtet hast. Also David hat durch seine Sünde nicht nur schwer gehandelt gegenüber Batseba und Uriah, sondern er hat Gottes Wort verachtet und Gott selbst verachtet. Das ist die vertikale Dimension seiner Sünde, die genauso schwer wiegt wie die horizontale. Wie geht's denn mit Gottes Wort? Gottes Gesetzen, Geboten. Ja, wenn ich niemand anderes was zu leide tun oder wenn es nach außen so aussieht, als ob es niemandem zu leide tun, gegen Gott. Wort zu übertreten, das gehen wir leichtfertig oft drüber hinweg. Nehmen wir wirklich die Anforderung Gottes an uns ernst? David hat versucht, alles zu vertuschen und es heimlich zu tun. Und so ist es auch in Vers 12, dass Gott hier sagt, du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun im Lichte der Sonne vor ganz Israel. Gott agiert nicht im Verborgenen. Gott möchte nicht, dass wir im Verborgenen agieren. Weil im Verborgenen geschieht die Sünde. Und so sollen wir Menschen noch keine sein, die im Hintergrund Strippenzieher sind. Sondern wir sollen offen sein, ehrlich sein, im Licht der Sonne. Genauso sagt Gott, sagt Jesus eben auch, euer Ja sei ein ja und euer Nein sei ein nein. Seid ehrlich. Lasst es an der Sonne im Licht geschehen. Weil vor dem heiligen Gott ist eh nichts verborgen. Und so kommt es zu diesen schweren Konsequenzen für David und für sein Königtum. Er wollte alles im Verborgen halten, doch jetzt wird es zunächst durch Nathan öffentlich. Und jetzt kommt zum Zug, dass David das Urteil gesprochen hat, selbst über dem Reichen. Unverhältnismäßig mäßig hart, das Todesurteil. Aber jetzt eigentlich das der Point der Geschichte. Er hat Ganz hart über dem Reichen gemacht. Der hat Diebstahl begangen, er soll sterben. Der eigentlich Pointe ist jetzt hier, dass auf seine Tat den Ehebruch tatsächlich die Todesstrafe steht. Er hat ganz hart geurteilt über dem Reichen, aber jetzt, wo er betroffen ist und sogar gerechterweise Todesstrafe, oh, naja, jetzt sollte man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Das ist die eigentliche Pointe, die hier plötzlich im Raum steht. Die Todesstrafe. Aber zunächst spricht Gott in Vers 10: Nun soll von deinem Haus das Schwert nimmer mehr weichen. Heute ist der Israel-Sonntag. Und wer die Geschichte Israels kennt, von König David angefangen und danach bis heute, merkt, dass es wirklich eine Verheißung ist, die schwer auf Israel liegt. Bereits danach gehen in Davids Familie gehen viele Kämpfer, schwere Krisen aufbrechen. Seine Söhne bringen sich gegenseitig um, Absalom will sogar seinen Vater töten und nach seinem Sohn Salomo zerbricht das Königreich in das Nordreich Israel, in das Südreich Juda. und es wird von vielen Kriegen, Konflikten bis heute überschattet. Die Geschichte Davids, die Geschichte Israels ist eine Geschichte, die übersät ist mit Blut und Schwert. Aber was ist mit dem direkten Todesurteil eigentlich über David? Ich lese das jetzt in Verse 13 bis 15. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so sodass es todkrank wurde. Ich habe gesündigt. Hm. liest sich so ein bisschen emotionslos. Es liest sich so ein bisschen dahingeredet, Ach, jetzt, wo du sagst, stimmt, ich habe gesündigt. Wenn wir nur das hätten, wäre es wirklich sehr seltsam. Nadine hat eben der Schriftlesen uns den Psalm 51 vorgelesen. Und dieser Psalm 51 ist das, was David eigentlich so die Langfassung geschrieben hat. Das hier ist nur die Kurzversion. David hat Psalm 51 gebetet: nämlich nicht nur in Kurzens, ich habe gesündigt, sondern Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit wenn ich erkenne, meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Das ist die Psalm 51, die Langvariante. Und das hört sich schon viel eher nach einem echten Sündenbekenntnis an. Dies hört sich schon viel eher danach an, nach echter Buße, nach echter Umkehr, nach echter Reue, dass wirklich etwas mit Davids Herz geschehen ist. Gott möchte von uns kein leeres Sündenbekenntnis. Ja, ja, ich bin halt ein Sünder, wie alle anderen auch. Ich bin halt nicht perfekt, aber jo, Gott, weißt du ja, ne? Das möchte Gott nicht von uns. Das ist leeres Geschwätz, wo Gott sagt, das kannst du ja sparen. Das ist genau, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ja, sorry, ich habe halt Mist gebaut, jo, genau. Wenn es einem wirklich leid tut, ein echtes Schuldbekenntnis. Echte Einsicht, echte Buße, echte Umkehr, echte Bitte um Vergebung. Das kommt vom Herzen tief aus uns heraus, Und das ist das, was Gott von uns möchte. Und genau das macht David in diesem Psalm 51. Er flieht zu Gott mit seiner Schuld. Obwohl in uns drin eigentlich alles danach strebt, vor Gott zu fliehen, weil wir an ihm gesündigt haben. Vor Gott zu fliehen ist zu verheimlichen vor Menschen und vor Gott, David flieht nicht vor Gott, sondern zu Gott. Und das ist auch der Unterschied zu seinem vorigen Verhalten. Genau das tun wir im Heiligen Abendmahl, wenn wir Psalm 51 beten, wo wir öffentlich voreinander und vor Gott bekennen, ja, ich habe gesündigt. Und wo wir es eben nicht verharmlicht, sondern öffentlich bekennen und wo wir wissen dürfen, wo Gott, wo Gott treu und gerecht ist. Gott ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünde bekennen und dass er uns dann vergibt. So schreibt es auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9. Wo wir umkehren, unsere Sünde bekennen, die Konsequenzen für unser Handeln übernehmen, da stellt sich Gott zu uns. Und so lesen wir es hier, dass dann auch die Absolution, die Vergebungszusage von Nathan David zugesprochen wird. So hat auch der Herr seine Sünde weggenommen, Du wirst nicht sterben. Nathan spricht, dass diese vertikale Ebene, das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt wird und dass sie ihm wirklich und tatsächlich vergeben wird. Aber was natürlich nicht einfach wiederhergestellt werden kann, ist der Mord an Uriah, ist die schwere Schuld auch gegenüber Batseba. Es kann nicht einfach weggewischt werden. Und zugleich sagt Nathan, du hast den Feinden Gottes viel Stoff für Sport gegeben. Unser Handeln und unsere Entscheidungen ziehen Konsequenzen nach sich. Auch dann, wenn wir sie mit Gott bereinigt haben. Eine Konsequenz ist hier, dass das Kind, was Bazeba und David bekommen, sterben wird. Und das ist eine ziemlich krasse Konsequenz. Und im ersten Moment ist es für uns so, hä, wenn Gott ihm doch vergibt, warum, warum geschieht das dann trotzdem? Wie kann Gott das zulassen und machen? Unbegreiflich. Erst aus neutestamentlicher Sicht wird deutlich, was hier tatsächlich geschieht und was hier hinten dran steckt, wie es um Vergebung geht. Denn Vergebung ist nicht einfach, dass Gott kommt und mit einem großen Schwamm aus der Tasche rauspackt und sagt, ja, ja, alles gut. Ich drücke mein Auge zu. Wenn Gott so reagieren würde. Würde er sich selbst widersprechen und sagen, ach komm, die Gebote, die ich selbst, die Ordnung, die ich selbst sage, jo, sie stimmen meistens, haltet sie mal grob ein. Gott ist kein Gott, der sich selbst widersprechen kann. Das würde er tun, wenn er seine Ordnung einfach wegwischen würde. Er wäre kein Heiliger. Und er wäre auch kein vertrauenswürdiger Gott, wenn ein Gott sich selbst widerspricht. Wie vertrauenswürdig wäre es dann, dass dieser Gott sagt, ja, du bist mein Kind, wenn Gott leichtfertig über sein Wort hinweggehen würde. Dieser Gott wäre nicht vertrauenswürdig, es wäre kein heiliger Gott. Gott kann sich selbst nicht widersprechen und so kann auch seine eigene Ordnung nicht aufheben. Seine Heiligkeit widerspricht es. Das Kreuz von Gorgatha zeigt genau das, was hier geschieht. Das Kreuz von Golgatha zeigt, wie tief unsere Sünde ist und es zeigt, wie hart und wie schwere Konsequenzen auf der Sünde stehen. Das Urteil, das Todesurteil, was David gefällt hat, trifft zu. Es trifft ein. Und so schreibt es auch Paulus in Römer 6, Vers 23, dass über jeder Sünde das Todesurteil steht. Das gerechte Todesurteil über jeden Menschen, der einmal in seinem Leben sündigt. Das Kind von David und Bathseba wird hier ein Abbild dessen, was Jesus Christus durch uns getan hat, für uns getan hat. Das Kind wird ganz versteckt und zugleich sehr klar und deutlich ein Christus-Typus, ein Christusbild im Alten Testament. Dort, wo es das geschieht, dass Gott Vergebung auf einen anderen liegt, auf einen Stellvertreter. Dass Gott die Schuld und Versagen von uns abnimmt, aber nicht einfach ausradiert, sondern auf einen Stellvertreter legt, der in unserer Stadt es trägt. Jesus Christus nimmt am Kreuz von Golgatha den gerechten Zorn Gottes, das gerechte Todesurteil über unserem Leben, auf sich und leidet es Stellvertreten für uns. Christus starb an unserer Stadt, damit wir Frieden haben. Es ist kein Auslöchen und Übergehen von Schuld, es ist ein Schuldlegen auf einen Stellvertreter, der stellvertretend für uns stirbt. Das hat Konsequenzen. Und Konsequenzen bleiben. Zum Teil. Die, tiefe, die tiefste Konsequenz die Trennung von Gott, die trägt der Sohn Gottes selbst. Die tiefste Konsequenz, warum Gott uns überhaupt nur vergeben kann, ist, weil er selbst die Sünde, den Zorn und das Urteil Gottes auf sich nimmt. Auch wenn innerweltliche Konsequenzen auch oft bleiben, aber die schwersten, tiefsten nicht. Und das begreift David nun als der Prophet Nathan zu ihm kommt. Und es zeigt, es braucht bis heute Menschen, die uns in Frage stellen dürfen. Menschen, die uns, vor denen wir Rechenschaft ablegen müssen. Und wo uns helfen, dass unser Handeln nicht im Verborgenen geschieht. Unser Handeln hat Konsequenzen. Unser Tun. Aber es zeigt auch dort, ob wir fähig sind zu einem wahren Glauben, der zu Gott fliegt, so wie David. Zu Gott fliegt, und ihm um Vergebung zu bitten. David war genau dazu bereit. Und deswegen wurde er von Gott als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. David bekannte seine Schuld öffentlich. Er tat Buße. er floh zu Gott und er bat um Vergebung und Gnade. Und Gott überträgt auch unsere Sünde auf einen Stellvertreter, auf Christus, wenn wir ihn dazu bitten. Und diese Konsequenz ist unglaublich hart. Es war für Jesus nicht leicht, Kreuz zu sterben. Er, der Sohn Gottes. Er hat das erduldet, auf das wir Frieden haben. Und so lasst uns Konsequenzen tragen lernen. Innerweltlich, aber die schwerste Konsequenzen tragen lernen hin zu diesem Mann vom Kreuz von Golgatha. Und sein David ein Vorbild nehmen, nicht an seinem Ehebruch, nicht an seinem Versagen, sondern an seinem Glauben, an seinem Fliehen zu Gott und seinem Hingehen. sein Gott sei mir Sünder gnädig, zu ihm zu fliehen und die Konsequenzen unseres Handelns aus Gottes Hand anzunehmen. Amen.